0: Vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unserer Interviewserie. Wir sind heute wieder einmal zu Gast in Mörfeld und Waldorf bei Anne Heinze zum zweiten Interview, ausgegebenem Anlass, ähm, nicht als Wiederholung, sondern als Ergänzung zur damaligen Open Mind Akademie, schwerpunktmäßig im Interview. Heute geht es um ein Thema, das alle anderen Bereiche beeinflusst und letztendlich auch in diese eingreift, um das Thema Liebe nicht mehr und nicht weniger. Hallo Anne, herzlich willkommen zum erneuten Interview. Wie geht's dir an einem schönen Tag?
1: Ach, schön. Gut, so schön ist der Tag heute nicht, aber es kommt immer darauf an, was man innen es hat. Es ja. gibt
0: immer schöne Tage, auch wenn sie nass sind. Ja. <lacht> ja, es geht um das große Thema Liebe und du hast gegründet mittlerweile eine Liebesakademie. Mhm. Kann man das Thema Liebe oder kann man die Liebe denn lernen, dass man da eine Akademie gründen kann?
1: Gegenfrage, kann man äh, Durchsetzungsvermögen lernen, kann man lernen, äh, Kommunikationsstrategien äh, zu erwerben, kann man andere Soft Skills erwerben, ja, kann man, wissen wir heute. Natürlich kann man auch äh, lieben lernen und das geht immer in zwei Richtungen, ne? einmal Liebe empfangen zu können, es gibt Menschen, die haben da große Schwierigkeiten und es gibt, geht natürlich auch darum, Liebe geben zu können, Liebe verbreiten zu können. Es gibt zwei Dinge im Leben, die einfach mehr werden, wenn man sie teilt mit anderen. Und das eine ist Wissen, hm. das andere ist Liebe.
0: Hm. Es kommt dann die, die Frage, möchte ich noch ein bisschen nach hinten schieben, die sich hier anschließen würde, was Liebe überhaupt ist, weil da geht es ja schon los mit den Definitionen, mit den verschiedenen. Ich möchte aber zunächst mal auf die Kategorien eingehen, die auf deiner Website auch zu finden sind. Es geht da um Lebensliebe, um Selbstliebe, um Seelenliebe und so weiter. Ich möchte das ein bisschen auseinanderdröseln. Möchte anfangen mit der Lebensliebe. Was genau verstehst du darunter?
1: Zunächst möchte ich sagen, dass es nicht nur darum geht, was ich darunter verstehe, hm. weil die Liebesakademie habe ich mit verschiedenen Freunden, guten alten Freunden, äh, Partnern gegründet und wir tragen diese Idee und die Vision alle gemeinsam. Hm. Das ist äh, Wolfgang Maybaum ist sehr engagiert dabei. Ein alter Freund, wir kennen ihn. <lacht> 25 Jahren dann der Dr. Rüdiger Dahlke und Dr. Mara Stix. Wir alle äh, haben in unterschiedlichsten Lebenssituationen sehr viel mit Menschen zusammengearbeitet und festgestellt, dass das, was Menschen wirklich bewegt, immer wieder das große, umfassende Thema Liebe ist. Unabhängig von irgendwelchen De Definitionen, manchmal ist es ja auch nur die Sehnsucht danach. Mhm. Und äh, so haben wir festgestellt, dass, dass wir in einer immer liebesärmeren Zeit leben. Es wird kälter, es wird funktioneller, die ganze Gesellschaft ist viel mehr leistungsbezogen, die Emotionalität ist sehr viel auf der Strecke geblieben und die Bedürfnisse sind unglaublich groß. Und wenn man vom vom heilenden Aspekt ausgeht, wie zum Beispiel ein Arzt wie Rüdiger, auch er stellt fest natürlich, dass ähm, Liebe heilt. Das Gleiche gilt, wenn du äh, im Unternehmen äh, mit Mitarbeitern äh, zusammen bist und eine Kommunikationsstrategie hast oder eine Form, miteinander umzugehen, die wertschätzend ist, die liebevoll ist, die rücksichtsvoll ist, die freundschaftlich ist. Alles das sind Formen von Liebe.
0: Okay, und die, die Liebe zum Leben, also die Lebensliebe, ähm, die du da auch aufführst als Teil eben diese, dieses großen Begriffes Liebe, was ist die Definition dazu? Hängt das von den Umständen letztendlich auch mit ab, ob Nein. du das kannst oder liegt das an der, an, der, an der Entscheidung von dir selbst?
1: Also die Lebensliebe begreife ich so, dass es eine Form von Urvertrauen ist. Total Urvertrauen in das Leben, in, in, in das Sein, in das, was der Alltag uns bietet, ohne mit Ängsten und Belastungen eingeschränkt zu sein. Das ist heute, das Urvertrauen ist oftmals sehr geschädigt. Ähm, angefangen da, dadurch, dass wir Baby-outsourcing heute betreiben in Kitas und, und Kindergärten und morgens um sieben werden die Kleinen da schon noch halb schlafend hingeschleppt. Ähm, das fördert nicht unbedingt das Urvertrauen äh, zur Mutter, zum Vater, zu den Beziehungspersonen. Und das ist ja nun leider wirklich ganz schlimm geworden, sodass äh, viele Menschen diese Lebensliebe selten kennengelernt. Zur Lebensliebe gehört auch, dass Menschen erfahren haben, ganz früh, innerhalb dieses Bildens von Urvertrauen, dass sie ein Okay sind, so wie sie sind, dass sie so sein dürfen, wie sie sind, dass sie mit ihren Besonderheiten und individuellen äh, Persönlichkeitsmerkmalen anerkannt sind. Auch das ist in der heutigen Gesellschaft, wo Gleichmacherei eigentlich gang und gäbe ist, selten.
0: Also das sind genau die Umstände, die ich meine. Also ja. Es fällt einem wesentlich leichter sein Leben zu leben, wenn es entsprechend in einer liebevollen Umgebung stattfindet und in einem halbwegs abgesicherten Modus, sage ich jetzt mal. Es fällt wesentlich schwerer, wenn ich irgendwo jeden Tag ums Überleben kämpfen muss. Kann man das trotzdem schaffen, auch in dem Bereich? Das zu entwickeln oder beziehungsweise wie kann man das schaffen?
1: Ja, man kann das lernen, dieses verloren gegangene Urvertrauen wieder zu erlangen oder vielleicht auch zum ersten Mal zu erlangen, indem man feststellt, was ist denn das, was das absolut konstant im Leben ist? Was ist das, was nie verloren geht? Was ist das, was mich als Persönlichkeit ausmacht und zwar vollkommen unabhängig von der Akzeptanz von anderen. Ob du mich jetzt toll findest oder sie mich toll findet oder er mich toll findet, ist dann vollkommen egal. Es geht dann eben nicht mehr um die Anerkennung und das Miteinander wie in der nächsten Liebe zum Beispiel. Es geht äh, vor allen Dingen ähm, über die Entwicklung des, des Akzeptierens von seiner eigenen Persönlichkeit, die Selbstliebe. Mhm. Und über die Selbstliebe entwickelt sich dann jede andere Liebesform. Okay.
0: Also das, die, die beiden Stichworte schon gesagt, die nächsten beiden Formen, die, die auftauchen, die nächsten Liebe und die Selbstliebe, das eine ohne das andere wahrscheinlich nicht denkbar. Ja. Ähm, auch partnerschaftliche Liebe Dem, ja. dem äh, Spruch zu folgen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, unterstellt schon mal, dass du dich selbst auch lieben solltest. Ähm, ansonsten machen das ja viele. Sie lieben den Nächsten wie sich selbst, nämlich gar nicht. Und. Ähm, auch hier, was ist das gemeint im biblischen Sinne? Die nächsten Liebe, die Fürsorge für den anderen, oder, oder was ist da konkret drunter zu verstehen?
1: Ich habe es nicht so mit den biblischen Sinnen oder mit den ich, äh, Vorstellungen frage ich, gedacht, frag ich ja, dich. oder mit den Vorstellungen, die <lacht> irgendwo geschrieben sind. <lacht> ich muss sagen, da halte ich es eher mit meiner Oma. Ja. Das war eine westfälische Bäuerin, die immer sagte, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Du kannst das jetzt äh, ausweiten bis zu philosophischen Konstrukten. Krancher äh, Imperativ. Äh, Handel steht so, dass die Maxime deines Handelns für alle äh, gelten kann. Kurzform. Ähm, das ist eher das, was ich meine. Geh von dir aus und überleg, was ist das, was dir selber gut tut? Was wünschst du dir im Umgang mit anderen Menschen von ihnen und was möchtest du ihnen auch gerne geben? Wie glaubst du, dass du die kleinsten Zellen der Gesellschaft, die Familien, bereichernder, liebevoller miteinander umgehen lassen könntest und dann tu das. Und nicht schreien nach, die Gesellschaft muss ja oder der Staat. der Staat muss. ja Es geht bei diesem ganzen Liebeskonzept, was wir vertreten und mit allem, was wir tun, ob das Seminare sind oder Vorträge, es geht um Selbstverantwortung.
0: Ja.
1: Nicht auslagern. Auch nicht, vor allen Dingen nicht in partnerschaftlichen Beziehungen. Mein Mann muss mich glücklich machen, nur dann kann ich glücklich sein. Auf keinen Fall. Hm. Und das sind alles Themen, die man lernen kann.
0: Also Selbstliebe ist die Grundlage für, für jede andere Form der, der Liebe oder der zwischenmenschlichen Beziehung letztendlich auch. Es gibt trotzdem wahrscheinlich auch irgendwo eine Grenzlinie, wo es sich überschneidet. Ne? Also ich kann mich entweder um den anderen kümmern, man sollte ja den anderen nicht so behandeln, wie man selbst behandelt werden will, sondern wie er behandelt werden möchte nach Möglichkeit. Ähm, wo, wo zieht man diese, diese Grenze zwischen Aufopferung für den anderen, also letztendlich ein Kompromiss, ne? und dem, was ich jetzt gerade will, Sobald man zumindest zu zweit ist, geht es ja nicht immer nur nach meinem Willen, nicht immer, hoffentlich nicht immer nur nach meinem nach, nach dem des Partners, ähm, sondern man muss sich ja irgendwo eine gemeinsame Linie finden. Wo zieht man die oder wie findet man diese, diese Grenze?
1: Wenn wir von Partnerschaft ausgehen, geht es vor allen Dingen darum, erstmal im Dialog zu sein und sich auszutauschen, zu wissen, wo ist denn das, was mir jetzt wichtig ist, was mir gut tut, welche Werte möchte ich unbedingt auch leben können in der Partnerschaft und wo kollidieren die unter Umständen mit deinen Werten. Ja. Und wenn wir da im Dialog sind, kann auch nicht sehr viel schief gehen. Das große Problem in Partnerschaften ist ja, dass der Dialog oft aufhört. Das Problem ist, dass viele Menschen einfach nicht gelernt haben, miteinander zu reden über ihre Bedürfnisse, über ihre Sehnsüchte, über alles das, was sie bewegt. Und das ist das Wichtigste im Bereich der Partnerschaft. Wenn wir aber das Thema Nächstenliebe jetzt gar nicht auf Partnerschaft beziehen, sondern überhaupt auf das Gemeinschaftliche, da gibt es dann natürlich weniger, weniger Möglichkeiten im Dialog zu sein. Und es gibt sehr viele Menschen, die sehr unterschiedlich strukturiert sind. Es gibt Menschen, die sind ausgesprochene Helferlein, die, die leben für andere. Und das ist auch deren Lebensbestimmung. Sie fühlen sich richtig und sie verraten sich damit nicht. Sie würden also jetzt nicht ähm, in einen Burnout rennen, weil sie äh, gerne mit anderen Menschen und für andere Menschen da sind. Andere wiederum wären damit völlig überfordert. Also auch hier kein äh, allgemeingültiges Rezept. Äh, da geht es eigentlich darum, nachzufühlen, was tut mir gut. Hm. Was tut mir gut? Wo habe ich das Gefühl, ich kann so sein, wie ich gemeint bin? Wo zahle ich einen Preis, wo es anfängt, weh zu tun? Ähm, wann sage ich, okay, ich zahle immer einen bestimmten Preis, das mache ich aber jetzt gerne äh, und wirklich von Herzen heraus gerne oder wo ich, muss ich äh, auch das wieder mal lernen, nämlich Nein zu sagen und mich abzugrenzen.
0: Hm. Ich möchte nur mal beim Thema Selbstliebe bleiben, <lacht> die ist ja manchmal gar nicht so einfach, zu gestalten, Weil wir von klein auf äh, gelernt haben, wir dürfen uns nicht selbst loben, wir dürfen uns nicht selbst berühren, wir dürfen uns nicht selbst ähm, gern haben oder uns äh, sonst wie haben. Im Gegenteil kriegen wir oft bestätigt, wir sind irgendwas zu, zu dünn, zu groß, zu klein, zu dick, zu was auch immer. Und ähm, das ist ja letztendlich tiefer verankert meistens als alles andere. Wie kann man dem wieder entgegenwirken?
1: Das, was du jetzt beschrieben hast, sind so richtig neuronale Autobahnen. Genau. Ja, die sind, da sind die ganzen Synapsen so verschaltet, dass automatisch immer kommt: Das kann ich nicht, das darf ich nicht, so sollte ich nicht, gut, schlecht, bewertend, abwertend, verurteilend. Mhm. So, und wie das mit den neuronalen Autobahnen ist, so ist das auch mit den kleinen Trampelpfaden. Wenn du nämlich anfängst, Selbstliebe zu entwickeln, ähm, da gibt es ganz einfache Übungen erstmal dazu. Da muss man vorsichtig gehen und man kann sie erstmal zart durch so ein Gestrüpp so ein Unbekanntes. Wenn du dann aber ab und zu über diesen gleichen Pfad wieder läufst und nochmal und nochmal und nochmal, wird irgendwann aus einem Trampelpfad eine Straße und die Automatismen, die du vorher gelernt hattest, nämlich diese schrecklich negativen Glaubenssätze, die wuchern zu. Nimm es einfach wirklich so als Bild der Trampelpfade und der Autobahn. Alternativrouten. Ja, genau. Und so funktioniert es buchstäblich, kann man heute nachweisen, wirklich im Gehirn. Und je häufiger du etwas tust, das ist wie bei allem, ob du Sport übst oder äh, Routineabläufe beim Kochen, was du häufiger tust äh, und was dann in deinen Alltag eingeht und wo du nicht mehr groß drüber nachdenken musst, das wird irgendwann zur so Realität. Mhm. Und genauso funktioniert es mit der Selbstliebe auch.
0: Das hat letztendlich hartes Training, zeitlang. Nein, nicht Ange hart. Ein angenehmes, angenehmes, häufiges Training.
1: schönes, wiederholendes, <lacht> liebevolles, fürsorgliches Üben mit sich selbst.
0: Ich kann mir das vorstellen, dass trotzdem für manche am Anfang ungewohnt ist.
1: Ja, ich erinnere an eine Frau, die gestern da war. Die bekam als Hausaufgabe mit nach dem Coaching täglich fünf Minuten. Wir reden nur von fünf Minuten. Es also ist eine Kurzzeit. Ja. Du ja. kannst mit der, aber wirklich mit Eieruhr stellen. Fünf Minuten jeden Morgen in den Spiegel zu schauen. Und zwar wohlwollend und liebevoll. Ja wie, darf ich mir dabei die Zähne putzen? Nein, habe ich gesagt, nein. Ich rede von wohlwollend und liebevoll in den Spiegel schauen. Dich mögen, dich anerkennen, akzeptieren, Gedanken sagen, ach, guck mal hier, guten Morgen, wie geht's dir, was haben wir heute Schönes vor? Nicht sprechen dabei, schau dich einfach nur liebevoll, fröhlich, freundlich an. Weißt du, was das für Reaktionen ausgelöst hat? Alleine diese minimale kleine Hausaufgabe. Ne? Das wäre ja jetzt ein Trampelpfad. Geh ja. den Trampelpfad jeden Morgen. Fünf Minuten. Ja. Irgendwann wirst du dich fröhlich und freundlich begrüßen und das nicht mehr als Folter empfinden, was erst in vier Wochen lang passieren kann.
0: Das hatte ich mit hart gemeint. <lacht> ja. Wobei ich mir jetzt gerade auch vorstellen kann, wie man beim Zähneputzen sich freundlich und wohlwollend <lacht> im Spiel Okay, da sind wir aber ähm, Seelenliebe ist ein weiterer Punkt. Was äh, ist darunter? Was darf man sich darunter vorstellen?
1: Es gibt, fangen wir mal an, über, über das Gegenteil oder über einen anderen Teil zu sprechen, da macht das noch mal deutlicher. Ähm, ich sehe jetzt einen tollmann, richtig scharfen Tollmann, der gefällt mir. Ja? Den finde ich hocherotisch, den finde ich prickelnd, den finde ich männlich und da gibt es Sinnesreize. Mhm. Ja? Die, die würde ich gerne lieben. Das ist eine Form von Attraktion. Und dann sehe ich einen anderen Mann und wie der jetzt als Mann ist, interessiert mich gar nicht. Die sinnliche Empfindung dazu ist unbekannt. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, diese Seele, die in diesem männlichen Körper lebt, schon lange zu kennen. Voller Vertrautheit, voller Nähe, voller Erkennen einfach, ja. Das ist diese Form von Seelenliebe, Seelenpartnerschaft, über die ich öfters äh, spreche und schreibe. Ähm, die ist bedingungslos. Die hat keine Erwartungen. Die braucht noch nicht mal eine Erfüllung im Sinne von ich hätte jetzt gerne, ich möchte jetzt mein Leben mit dir teilen. Äh, überhaupt nicht. Ähm, es ist oft so, dass sich diese Menschen, wenn sie sich treffen, äh, eine Zeit lang begegnen, miteinander etwas lernen und Persönlichkeit entwickeln. Äh, ihre, ja, ihre Zeit des Zusammenseins nutzen, um beide so zu werden, wie sie gemeint sind. Ja. Und da gibt es kein richtiges, es gibt kein falsches, es gibt kein Verurteilen. Es gibt auch nicht Besitzdenken, es gibt kein Machtstreben in diesen Formen von Liebeszuständen, die Seelen, die aufeinandertreffen, die dann vielleicht, wenn es schön ist, auch mal in eine Seelenpartnerschaft münden. Und diese Seelenliebe, das ist wirklich die bedingungslose Liebe, die ist bedingungsloser noch als Mutter und Kind.
0: Okay. Die Ausdrücke Seelenpartnerschaft oder Seelenliebe, Seelenfreundschaft, Seelenpartner werden mittlerweile auch oft ein bisschen inflationär gebraucht.
1: Aber es gibt noch mehr. Es gibt noch die Dualseelen, es gibt die Zwillingsseelen und. <lacht>
0: und vieles mehr, aber ja, das ja. sind die gängigsten auf jeden Fall und ähm, oft werden sie im Zustand der ersten Verliebtheit gebraucht, <lacht> äh, wo das alles noch ein bisschen in rosa-rote Wölkchen gepackt ist, ähm, dass dann nachher der Ernüchterung dann natürlich auch mitweicht, wenn die äh, Erkenntnisse des Alltags dann wieder eintreten. Kann man das schon frühzeitig so ein bisschen unterscheiden oder an was kann man das dann unterscheiden, ob sich jetzt um einfach eine totale Verliebtheit handelt oder tatsächlich um so eine Seelenverwandtschaft?
1: Also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, aber auch aus Erfahrung von vielen, vielen Klienten. Hm. Die Unterscheidung ist sehr einfach. Es ist nämlich keine Verliebtheit. Okay. Tatsächlich nicht. Wir, Verliebtheit kennen wir alle. Äh, da haben wir diese Neurotransmitter im Gehirn und Serotoninüberschuss ohne Ende und wir machen oxytocin nestchen und ich weiß nicht was noch alles. Das ist dann nicht der Fall. Du hast nicht das, äh, das typische Herzrasen und Klopfen und das äh, Gefühl, eine Minute ohne dich, ja das wäre jetzt unerträglich. nee nee das kann sein, dass du, dass du wirklich sofort tiefe Liebe und Verbundenheit empfindest und dieses ganze verliebte Zeug, was ja sechs, acht, zwölf Monate anhält, mhm. übersprungen hast. Weil es auch ist wie ein Wiedererkennen. Das ist ja oft so, man spricht davon, ich brauche das gar nicht zu vertiefen, dass das, Seelen sind, die sich in früheren Leben getroffen haben und irgendwelche karmischen Beziehungen haben. Kann sein, muss aber nicht. Interessiert mich nicht. Ich weiß es nicht. Es ist ein Glauben, das zu glauben. Kann keiner wissen. Kann keiner wissen. Aber was, wenn, wenn wir diese, diese Form von Liebe und Verbundenheit gespürt haben und du merkst, es geht tatsächlich nicht um Mann-Frau, es mhm. können nämlich auch Frau-Frau, Mann-Mann Freundschaft, Klar. es geht auch noch nicht mal um Erotik. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Es geht nicht um Alltagstauglichkeit. Kann sein, muss aber nicht sein. Und insofern ist es relativ einfach festzustellen, ob es jetzt um Verliebtheit geht oder um Seelenliebe. Das Loslassen fällt bei Seelenpartnerschaften, die wirklich um das Wohl des Anderen sich drehen und wo es wirklich nur darum geht, dass der Andere glücklich ist und seinen Weg geht. Das Loslassen fällt sehr leicht.
0: Ja. Es sei denn, es kommt beides zusammen, das kann auch noch sein. Kommt auch vor, dann wird es <lacht> kompliziert. Ja, dann wird es wirklich kompliziert. Aber dann ja. acht Monate warten, dann Ja, es das, das ist so aber, nicht. Ja, das ist tatsächlich der,
1: der erste ja. Rat, den ich auch Klienten immer wieder gebe, wenn wir jetzt so ein so Liebescoaching machen und, und das Herz schmerzt und man hat das Gefühl, ah, ich kann das alles nicht mehr aushalten. Äh, warten, warten, Zeit. Zeit heilt sehr viel.
0: Okay. Wenn ich es jetzt aber richtig äh, rausgehört habe aus deiner Antwort, ist, den einen Seelenpartner gibt es eigentlich nicht, sondern es kann durchaus mehr übergeben. Ja,
1: natürlich, ganz viel. Okay. Seele ist ganz groß im, <lacht> im Lieben und ja. Liebe verteilen und Liebe erleben, das ist überhaupt kein, keine Einschränkung.
0: Okay. Ähm, eine weitere Form der Liebe umschreibst du mit der Seinsliebe. Mhm. Wo ist, also erstens, was ist das genau, zweitens, was, wo ist die Unterscheidung eben zu dieser Lebensliebe? Schön.
1: Die Seinsliebe wird auch oft ähm, Allliebe genannt oder Ach, Schöpfungsliebe Allliebe, okay. oder göttliche Liebe. Und das ist eigentlich der Zustand, der von den Menschen beschrieben wird, die sich selbst erleuchtet nennen, Erwacht nennen, die Verbundenheit mit allem. Und der Unterschied zur Lebensliebe ist, Lebensliebe ist total praktisch, ist Hands-on, ist, ich liebe das Leben, ich liebe die Tage, ich liebe das Wetter, ich liebe die Menschen, ich liebe meine Aufgabe, ich liebe, ich liebe es, Frau zu sein, ich liebe es, Mutter zu sein, ich liebe alles das, was mir begegnet, das ist typisch richtig bodenständig im Leben. Die Lebensliebe, Spaß und Freude am Leben. Die Seinsliebe, die Allliebe ist eine Stille. Das ist eine meditative, eine kontemplative, eine die keinen Dialog braucht, keinen Austausch, die einfach überall entstehen kann. Das ist die Verbundenheit mit allem. Das ist das Verlieren von Zeit und Raum. Das ist das keine Grenze mehr haben. Das ist das Lieben, ohne in irgendeiner Weise eine Resonanz zu brauchen. Das ist fließende Liebe, sie strömt, sie ist... Sie, sie fließt überall hin und sie braucht jetzt kein Gegenüber und sie braucht auch keinen Anlass. Sie ist einfach nur da. Ähm, das ist das, wenn viele Menschen sehr viele Tiefs in ihrem Leben durchlaufen haben. und Sie sind durch Depressionen gegangen oder Burnouts oder Boreouts oder was auch immer. und Sie sind da rausgekommen, sind stark geworden. Sie haben die Selbstliebe entdeckt. Sie haben auch Lebensliebe wiedergefunden. Sie haben ihr Lebensumfeld so eingerichtet, dass sie in Nächstenliebe leben können. Und vielleicht haben sie auch einen Seelenpartner große Sehnsucht nach dieser Seinsliebe. Mhm. Also wenn du also, also wirklich die, die tiefsten Liebesgrundbedürfnisse erfüllt hast, dann kommt die Liebe, die, die Liebe, die gar keine Grenze mehr hat und eigentlich auch kein Wort und keine Beschreibung. Seinsliebe ist ein Hilfskonstrukt, Allliebe ist ein Hilfskonstrukt. Ähm, ja,
0: mhm. Das führt mich zur nächsten Frage. Es gibt darüber hinaus natürlich noch viele Formen von platonischer, körperlicher Liebe, klassischen Sexualität oder Ähnliches. Ähm, der, die Gesamtheit Liebe, also dieser Begriff an sich, gibt es da eine Definition?
1: Nein. Ganz klar nein. Du hast eine Definition, ich habe eine nee. Definition. Sie hat eine Definition, er, er, sie haben Definitionen Definition von Liebe. Liebe ist ein Zustand. Liebe ist Nahrung. Liebe ist ein Grundbedürfnis wie Essen und Trinken. Wir wissen heute von diesen Versuchen von Friedrich dem Großen, diese Kinder aufzuziehen ohne Berührung. Mhm. Liebe ist Berührung. Ja? Viele Menschen haben wirklich unglaublich selten Berührungen. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja? Die laufen Wochen und lang durchs Leben sind völlig berührungslos. Ich meine jetzt nicht shake hands, wenn du mal irgendeinen Mädchen ja, hast, ja? sondern wann war die letzte schöne Umarmung? Und ich meine jetzt auch nicht die Umarmung, wo noch hier so ein Schuhkarton dazwischen passt, <lacht> sondern wo du wirklich äh, so in den Armen eines Menschen dich wohlfühlst und wo du dich aufgehoben fühlst und du sagst, ach, der meint mich jetzt auch. Ja? Frau, Mann, völlig egal. Alt, Jung, völlig egal. Ähm, das ist ein unglaubliches Bedürfnis bei Menschen und ganz viele haben davon viel zu wenig. Deswegen gehen wir auch in unseren Seminaren sehr viel über Berührung, über Haut. Berührung heilt. Das wissen wir heute aus ganz vielen medizinischen Forschungen, wie wichtig der Hautkontakt ist. Wir kennen es aus der Forschung von Müttern und Kindern, Babys, wie wichtig da bei jeder Form von Erkrankung die Berührung ist.
0: Also ich denke es definitiv egal, welche Definition man gibt. Es ist eines der wichtigsten Grundbedürfnisse, den Mensch hat. Ich hatte es eingangs ja erwähnt, deine ursprüngliche, dein ursprünglicher Schwerpunkt und immer noch dein Schwerpunkt sind der Umgang mit hochsensiblen, hochbegabten Menschen. Das Training derselben hat sich daraus auch dieses, diese Liebesakademie entwickelt, aus den Anforderungen dort,
1: oder? Ja, es ist erstmal so, in den 25 Jahren, in denen ich jetzt mit Menschen arbeite, hat sich sehr oft herausgestellt, dass selbst wenn du im Coaching oder in der Beratung ein Berufsthema hast oder ein Thema der Persönlichkeitsentwicklung. Irgendwann kommen wir immer auf die Formen von Liebe, auf irgendeine dieser Formen von Liebe. Und äh, so stellte sich raus, dass dieses Thema einen größeren Stellenwert bekommen sollte. Bei Hochbegabten und bei hochsensiblen Menschen ist gerade der Verlust des Urvertrauens sehr, sehr häufig stark ausgeprägt. Weil also sie einfach außerhalb der Norm sind, weil es außergewöhnliche Menschen sind, mhm. weil die nicht so ticken wie alle anderen weil die nicht so leicht einzupassen sind in Strukturen, wie wir es in Bildungsschule, Beruf, äh, Familien haben. Die scheren gerne aus und sind gerne anders, können auch nicht anders, genauso bei Scanner-Persönlichkeiten. Und die haben natürlich sehr oft eins aufs Dach gekriegt bezüglich ihrer Liebeserfahrung. Mhm. Und da haben wir dann gemerkt, ja, da kann man was tun, das muss nicht so bleiben. Mhm. Äh, so ist es auch ganz entstanden. Mhm.
0: Das ist ja ein bestimmtes Wort zur Erklärung, weshalb haben wir hier diese bunten Zebras stehen. Das ist ja dein äh, Markenzeichen dann geworden, diese bunten Zebras unter den Schwarz-Weißen, ähm, dass man mit denen umgeht. Gut, wir wollen heute bei dem Thema Liebe bleiben. Ähm, eine haben wir bisher ausgespart, das ist die romantische Liebe. Wir hatten ja auch bei Facebook aufgefordert, Fragen einzureichen. Und das war auch unter anderem dabei, diese romantische Liebe, die eigentlich gar noch nicht so alt ist, also die Erscheinungsform, äh, eigentlich mit den Hollywood-Filmen ihren Einzug gefunden hat. Früher hat man das ja alles ein bisschen pragmatischer gehandhabt mit dem Heiraten und der Partnerschaftswahl. Das waren eher politische und geschäftliche Entscheidungen, denn eher diese romantische Liebe. Ähm, Gibt es die tatsächlich auf Dauer zumindest, diese romantische Liebe, dass ich jetzt genau den mit Happy End und allen äh, weißen Blumen, die vom Himmel fallen, ja, genau. <lacht> oder ist das tatsächlich so eine, so eine Filmillusion? Also dauerhaft meine ich jetzt, in den einzelnen Wochen brauchen nicht sprechen.
1: Dauerhaft, wollen wir das mal definieren?
0: Ja, ich mein, der Film ist nach 90 Minuten aus, aber... Dann geht ja eigentlich die romantische Liebe los. Die Illusion ist ja, dass das geht bis zum ja. St. nimmerleins tag bis das der Tod entscheidet. Ne?
1: Wie viele Partnerschaften und Beziehungen kennst du, die sich nach 25 und 30 Jahren noch trennen? Ich kenne einige, nicht wenige. Es sind ja. viele und es werden mehr. Ja. Die romantische Liebe ist meiner Meinung nach... Ähm, auf Zeit bezogen wenn dann nicht noch was anderes dazukommt äh, auch im Sinne von Interessensgemeinschaften, wie du vorhin gesagt hast mhm. das kann äh, ein gemeinsames Ziel sein äh, eine Familie zu gründen sie mhm. zu führen, sie zum Leben zu erwecken, es können geschäftliche Interessen sein politische lassen wir mal jetzt bleiben Also wir haben ja nun keine Monarchie mehr <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, dass die Romantik allein, das ist ja dieses, dieser Verliebtheitszustand der geht doch weg ja. Das kann dann sein, dass es eine sehr, sehr zärtliche, nahe, intime, liebevolle Partnerschaft wird. Die hat aber ganz sicher, hundertprozentig, auch äußerst unromantische Phasen. Ja? E egal, ob mit oder ohne Kinder, bei Mitkindern wird es oft noch weniger romantisch. Das liegt in der Natur der Sache. Aber selbst wenn die Kinder dann irgendwann mal groß sind, und sie gehen alle irgendwann aus dem Haus, kann sich das renovieren. Das ist tatsächlich möglich, eine Beziehung dann nochmal... Ähm, ja, aufleben zu lassen und auch romantische äh, ja, den zweiten Liebesfrühling dafür kann man was tun wenn man das möchte aber wir haben leider die Tendenz heute diese Ex und Hop ja. boah da ist ein Problem, dann nehmen wir die nächste sind ja genügend verfügbar ja? Mann, Frau, völlig egal ähm, wer stopft denn heute noch Socken ja. meine Oma hat das noch gemacht ja heute kaufst du ein neues Paar
0: ich wollte gerade sagen, also diese, diese älteren Vernunftsehen manchmal auch, die haben ja zumindest statistisch länger gehalten wie die, wie die Romantik-Hochzeiten im großen Stil mit weißer Kutsche und allem drum und dran, ähm, weil eben auch diese Bereitschaft da war, durch Probleme hindurchzugehen oder daran zu arbeiten letztendlich ne? Also es wurde gar nicht so stark als Option wahrgenommen, dass man sich auch trennen kann, weil man meistens auch wirtschaftlich davon, voneinander abhängig war oder im Normalfall die Frau vom Mann. Ähm, ist in, im heutigen, in der heutigen Zeit nicht mehr so groß der Fall. Es ist auch eine Erziehungsfrage letztendlich zum Teil, dass du heute auch schon mehr erzogen wirst in die Richtung, äh, na, wenn Probleme kommen, sorge ich für dich oder, oder, oder ich übernehme die für dich.
1: Wer sollte Probleme haben? Also,
0: viele Eltern, sind, also viele Kinder heute sind ja überbehütet.
1: Nein, ich glaube, das sehe ich so nicht. Ich glaube eher, dass sogar das Bewusstsein in die andere Richtung geht. Ich bin immer allein, kümmere mhm. dich um dich selbst verlass dich auf die. werde bloß nicht abhängig ja, als Frau ja. von einem Mann. Das führt natürlich dazu, dass die Frau sich auch immer mehr in männlichen Domänen beweisen muss. Sie muss nämlich immer und zu jeder Zeit sich selbst versorgen können. Das heißt, auch der Druck auf sie, wenn denn Kinder kommen, ja, wir haben immer noch Modelle, wo die Männer wirklich nicht gerne und gut in Elternzeit gehen können. Das heißt, die Frau, die hat, hat andere Voraussetzungen als früher. Das führt nicht dazu, dass wir viel Zeit und Raum für Romantik haben hm. und die, die, die partnerschaftliche Liebe die immer während der Erotik ja die Erotik ist auch was an dem man arbeiten muss ja irgendwann hast du eigentlich alles schon mal gemacht ne? du kennst alles in und auswendig ja, dann brauchst Zumindest du das alles was du kennst ja, 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 ja. und dann, dann sollte es möglich sein nach Flauten die gibt es ne? es gibt immer diese Rhythmen auch immer wieder zueinander zu finden und eine schöne lustvolle Erotische Partnerschaft zu haben, das ja. ist möglich. Auch nach 10 und 20 Jahren. Ja.
0: Was äh, sind denn die Grundfaktoren einer
1: erfüllenden Partnerschaft? Vertrauen, Liebe und das Allerwichtigste, das Allerwichtigste, ich habe es vorhin schon genannt, Kommunikation, mhm. redet miteinander. Das ist so unglaublich wichtig. Wer das Schweigen in der Partnerschaft einziehen lässt, hat bereits eigentlich, das Messer sagen wir auch, Ehrlich, hm. das ist wirklich so. Streiten ist kein Problem, ja. Auch richtig Zoff haben, kein Problem. Ist ein Dialog. Ist vielleicht nicht unbedingt eine Streitkultur, aber es ist ein Dialog. Man ist immer noch im Gespräch. Schweigen ist das Allerschlimmste, das ist wirklich der Tod einer Beziehung.
0: Hm. Wie erlebst du das in, in deinem Praxisalltag? Ist das einseitig oft schwer, dieses Gespräch in Gang zu bringen? Hm. Oder hauptsächlich bei den Männern vom Klischee her? Oder, oder wie.
1: Also ist fast immer so, das fängt bei einem an, ja. Mhm. Ähm, und derjenige macht dann immer mal wieder, Mann, Frau, gehe ich gleich noch drauf ein, okay. derjenige macht immer wieder einen Versuch des auf den anderen Zugehens und sucht das Gespräch. Ähm, sucht auch körperlichen Kontakt. Und immer wieder wird's wird es äh, so, abgeblockt, wozu führt das? Ja? Zu extremen Frust ähm, und zur Resignation irgendwann. Äh, wenn der andere dann keine Einsicht hat, dass, dass ich mal was erinnern muss, dann ist das vorbei. Es ist leider, leider wirklich oft so, Klischee hin oder her, dass der Mann jetzt nicht unbedingt der Held der Kommunikation ist, um es mal so zu sagen. Mhm. Es ist auch nicht so, dass er immer nur sagt, also meine 3.000 Worte für heute sind aufgebraucht. Ja. Ja. Äh, wir Frauen haben ja nun mal 9.000 Worte am Tag und wenn der abends nach Haus kommt, hat seine 3.000 schon im Job, dann ist er vielleicht ein bisschen anders drauf. Das war mal so. Äh, Männer sind heute auch wesentlich kommunikationsfähiger geworden. Und, auch, ja. äh, äh, Frauen frustrierter, wenn sie eben diese Doppelbelastung haben, dann haben auch die abends manchmal ihren, ihr Kontingent schon äh, verbraucht hm. für den Dialog. Und das ist was, äh, darüber muss man sprechen. Ist, äh,
0: ja, also man, man sagt es ja relativ leicht, man muss darüber sprechen, aber ich ich denke mal, es gibt ja auch Probleme, äh, Gefühle oder irgendwas, was halt nicht logisch ist, auszudrücken, oder? Wie kommt man dem auf die Spur? Geht das ohne, ohne Dritten? Ja. ja,
1: es geht. Es gibt eine wunderbare, hervorragende, super einfache Methode. Ein Ritual, ich nenne es das Zwiegespräch, das Zwiegespräch ähm, haben wir auch ausführlich beschrieben, wie man das macht. Es gibt ganz andere Regeln, mhm. äh, als Paar haben wir die Vereinbarung, das als Ritual anzulegen mit einem bestimmten Rhythmus. Einmal die Woche, alle zwei Wochen, einmal im Monat. Es sollte so sein, dass sich beide mit dem zeitlichen Abstand wohlfühlen. Wir vereinbaren uns vielleicht am Anfang für eine halbe Stunde Treffen äh, im Zwiegespräch. Und das heißt, du hast fünf Minuten Zeit, alles zu sagen, was durch deinen Kopf geht. Alles. Und ich mache nichts. Ich antworte nicht drauf, ich mache keine Körpersprache, die dann die Augen verdreht. Oder so, ja. Ich mache auch keine Notizen, damit ich gleich in den Schlagabtausch gehen kann. ja. Sondern ich sitze still da und höre fünf Minuten zu. Und zwar äh, mit dem Herzen, mit dem Bauch, emotional. Nicht da oben, aber, und ich habe doch auch. Und, nee, fünf Minuten zuhören. Fünf Minuten ähm, alles mal reinlassen. Und du hast die Möglichkeit, fünf Minuten zu sprechen, was immer dir durch den Kopf geht. Vielleicht schweigst du eine Minute, weil du das Ganze erstmal doof findest, heute. Ja? Ja. Du sagst, okay, jetzt nutze ich die Gelegenheit vielleicht doch. Ähm, dann erzählst du irgendwas, ja. Äh, und die Regel heißt, fang die Sätze nie mit, du hast aber, ja? sondern ich fühle mich. Und wenn es geht, nach Emotionen, äh, Gefühle beschreiben. Fakten, ich habe heute schon was gegessen, ist nicht so wahnsinnig prickelnd, auch nicht im Zwiegespräch, weil es geht ja darum, sich auf den Partner einzulassen. Nach fünf Minuten wechseln wir und ich sage alles was. Ich kann dann auch auf dich eingehen. Wenn ich mir aber keine Notizen gemacht habe, habe ich vielleicht auch gar nicht mehr das Bedürfnis. Es kann auch sein, dass man die verschärfte Regel einführt, die Antworten auf das, was du jetzt gesagt hast, darf ich erst im nächsten Zwiegespräch in einer Woche, in einem Monat ja? damit es eben nicht in so ein hm? ja. Kontroverse läuft, wer das regelmäßig macht und zwar, weil es geht bitte immer am gleichen äh, Ort, der schön geschützt ist nicht beim Abendessen hm? nicht äh, in der Kneipe äh, sondern also so, dass du irgendwie eine Sitzgelegenheit Sitzgelegenheit hast, eine Position einen Raum hast, wo du sagst, ah jetzt geht's darum und ähm, auch das vom Trampelpfad zur Autobahn werden lässt. Eine wunderbare, einfache Möglichkeit. Da brauchst du keinen Coach, keinen Therapeuten, keinen Berater, um deinem Partner nah zu bleiben, auch in Krisensituationen. Und gerade in Krisensituationen nicht aufhören mit dem Zwiegespräch.
0: Mhm. Welche Rolle spielen deiner Erfahrung nach Besitzansprüche in der Partnerschaft? Viel zu viel. <lacht> viel zu viel. Ist das eine Grund... Grund äh Art der Probleme, die entstehen, dass ja. ich denke, okay, ich habe jetzt die Frau meines Lebens erobert oder den Mann meines Lebens und jetzt ist das meine Frau und mein Mann und aus dieser gedanklichen Ausgangssituation schon mal viele Probleme einfach entstehen müssen, wenn der andere auch ein freier Mensch ist.
1: Völlig logisch. Kann nicht funktionieren. Ich weiß gar nicht, wo das je entstanden ist, dieses Besitzdenken. Ja. Ja. Es, ist, es ist einfach auch haarsträubend dumm, kann man nicht anders sagen. Du kannst keinen Menschen besitzen. Weder physisch, ja, da musst du in den Folterkeller äh, stecken und Tür zu und sagen, so meins. Ja? Wer will denn das? Ja. Ähm, ich glaube, dieses meins hat äh, den Ursprung in Verlustangst. Da hast du einen Menschen, mit dem du dich nah fühlst und, und fühlst dich wohl und hast warme Gefühle und all den romantischen Kram und dann hast du vielleicht auch die Liebesebene und die, die innere Verbundenheit und oh, die Vorstellung, wie das war, du weißt es ja noch, bevor der kam, das will ich nicht mehr, er soll bleiben ja? und das ist, führt zu so einem Klammer- und Klettmechanismus. Der tut beiden nicht gut. Nicht nur demjenigen, der mit diesem Besitzanspruch konfrontiert wird, sondern auch der, der ihn entwickelt, weil er macht den auch frei. Das ist ja eine Fessel in beide Richtungen. Mhm. Eifersucht, oh Gott, ein schreckliches mhm. Gefühl. Ja. Und ich glaube, Menschen können sich so viel leichter machen. Mhm. So viel leichter, wenn sie einfach nur sagen können, ich möchte, dass dir es gut geht. Und ich weiß, wenn es dir gut geht, geht es mir auch gut.
0: Kannst du das mittlerweile? Ja. Hast du das früher gekonnt? Nein. <lacht> Nein. 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 Nein, also das ja. ist tatsächlich leichter gesagt als getan. Also versuchst Suchst du dir ja nicht bewusst aus, oder die kommt, oder die, die taucht auf letztendlich. Ähm, ja, nochmal, die Besitzansprüche ist ja, ähm, wenn man es mal aus der Sicht des Mannes betrachtet, ja noch gar nicht so lange her, da waren diese Verhältnisse ja fast ähnlich, ne? Man muss man sich ja wirklich manchmal noch bewusst machen, dass das glaub, noch in den 70er Jahren die Frau den, die Unterschrift des Mannes braucht, selbst in Deutschland, damit sie arbeiten durfte. Wehlen. Und so wehälte, oder die Hellen, genau. genau. Ähm, das ist ja so rein geschichtlich betrachtet, mal ein im, im Augenzwinkern ja. Mhm. Ähm, da, da sind mit Sicherheit noch Besitzansprüche da, wobei es aber umgekehrt genauso ist. Ne? Das ist dann auch mein Mann für, für ja, viele ja. Frauen oder mein Partner, oder gleichgeschlechtliche Liebe, will man nicht außen vor lassen. Und auch da gibt es diese Formen der, der Eifersucht oder des Besitzenwollens. Ja, ähm, ist das auch eine Trainingssache, dann dass man das wieder los wird oder diese Betrachtungsweise ändert?
1: Ich würde es nicht Training nennen, in dem Fall würde ich es eine Form von Bewusstsein, mhm. Bewusstheit ähm nennen und es hat für mich auch was mit Beziehungsintelligenz zu tun. Intelligenz oder Intelligenzformen sind ja nun auch meine Lieblingsthemen und ich glaube, es gibt sowas wie eine partnerschaftliche Intelligenz, genauso wie es die erotische und sexuelle Intelligenz gibt. Und es ist einfach ein absolut dummes Verhalten, Besitzansprüche an den Partner zu stellen. Wie überhaupt das Erwartungsdenken. Wenn mir klar wird, dass ich, wenn ich Erwartungen an meinen Partner stelle, ähm, vorprogrammierte Enttäuschungen habe. Ja? Und das kannst du halt deswegen die Frage des Alters. Mit 20 denkst du da nicht dran. Ja, wenn du aber mit 50, 53 so und so viele enttäuschte Erwartungen erlebt hast, dann sagst du, komm, lass sie doch gleich. Ja? Ja, wozu? Ja? Da sind wir wieder beim Thema, Macht dir doch das Leben leicht. Wir können das Leben verstehen, wenn wir zurückschauen. Dann können wir einfach... Äh, über, über die Analyse dessen, was du schon an eigener Erfahrung gemacht hast, feststellen, brauche ich boah, nicht mehr, kann ich mir schenken, es nützt nichts, es macht das Leben schwer, es macht unfrei, es macht ähm, gerade diese Lebensliebe, diese Lebensfreude, ein bisschen schwierig, äh, und dann lasse ich es. Ganz mhm. einfach. Und wenn du dann die Erfahrung gemacht hast, hey, das geht auch. Besitzlos zu lieben, anspruchslos im Sinne von, der muss zu lieben, sich zu freuen, wenn er, wenn er da ist und äh, wenn, wenn Berührung und Verbundenheit da ist, aber kein Muss dabei, kein Zwang. Wenn das geht und du merkst auf einmal, tut nicht weh, irgendwie hast du ja immer noch mehr als vorher davon, dann willst du das nicht mehr anders haben. Nie mehr.
0: Okay. Gut, eine weitere Frage, die, die noch reinkam, ist, ähm, es gibt ja zwei verschiedene Sprüche, der eine heißt, Gegensätze ziehen sich an, die andere heißt, gleich und gleich gesellt sich gern. Ähm, was stimmt denn nun, erfahrungsgemäß, mehrheitlich zumindest?
1: Gut, ähm, soweit so ich weiß, entspringt diese Frage noch auch der Thematik, äh, können Hochbegabte, Hochsensible besser miteinander zusammen sein oder ist es besser, wenn ein, ne, ja. das war so wo damals. Wobei ja. es übertragbar ist. Also es Natürlich, ist, äh, ja. Äh, teilweise.
0: Zwei ruhige, zwei laute. Zwei. Äh. <lacht>
1: ähm, das ist eine Frage von dem, was ein Mensch wirklich an, an Bedürfnissen hat. Wir wissen heute aus sozialen Forschungen, dass es wesentlich leichter ist, eine dauerhafte Partnerschaft aufzubauen, wenn du ähnlichen Background hast, ja, wenn du ähm, aus deiner Kindheit, aus deiner Sozialisierung Erfahrungen hast, die sich in etwa decken, ähm, auf kulturelle etc. Ähm, wir wissen aber auch, wenn zwei das Gleiche sagen, ist einer überflüssig. Ja, wo soll da ähm, das Prickelnde, das ähm, Reizvolle, ne? wir reden von Reizen. Herkommen. Insofern gibt es sicherlich beide Modelle. Was dauerhafter ist, ist wahrscheinlich eine Temperamentsfrage auch. Ja? Also für mich wäre das gleich und gleich ja, langweilig. Ja. Hm. Schon anders, aber.
0: Ähm ja, also wenn zwei total übereinstimmen, dann hat meistens einer das vom anderen angenommen. Das ist relativ unnatürlich, ja. aber ähm, ich denke, meint es schon auch von der Art her, dass mhm. es passt und nicht. Ich glaube auch, oder ich, vielleicht geht es, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass zwei komplett gegensätzliche Naturen jetzt äh, dauerhaft miteinander klarkommen, ohne dass sich einer davon ganz zurücknimmt. Ne?
1: Nimm ein krasses Beispiel, du hast ein... Ähm hochgradigen Experten, eine Koryphäe äh, als Programmierer. Und der äh, kommt jetzt mit einer Frau zusammen, die ist klassische Ballettöse oder Punkrockerin oder äh, was auch immer. Also völlig anderer Background. Äh, er ist aus gediegenem bürgerlichen ha Hause, hat nie finanzielle Probleme gehabt. Mhm. Sie hat den fünften Nebenjob, äh, hat deswegen auch wenig Zeit für, mh, weil sie ihre ganzen künstlerischen äh, Themen... Können die zusammen sein oder können die nicht zusammen sein? Können, klar. Oh, oh, können die dauerhaft zusammen sein? mir was, was, was wir machen ist, ist nicht, wir, wir, reden, wir reden sehr theoretisch darüber, ja, ja. Klar. Ähm, Natürlich können wir auch, können auch schlecht praktisch darüber reden. Ähm, geht nicht anders, aber es ist so, dass wir... Es das liegt in der
0: Natur, das Wie, wie ja. immer
1: keine allgemeingültigen... Aussagen treffen kann. Ja. Das hört sich immer sehr wie Shibashi an. Ja. Das geht aber nicht anders.
0: Ja? Nee, das ist klar, dass wir jetzt nicht für alle Menschen sprechen ja. können. Das ist, ich, wir sprechen immer, ähm, auch wenn wir es nicht extra betonen, mehrheitlich oder mhm. was erfahrungsgemäß begegnet. Ähm, Unterschiede sind normal. Ähm, wie muss man die ganz pragmatisch organisieren, damit es passt? Muss man da. Oh oh. Kneift sich das automatisch zusammen oder nutzt sich das an den entsprechenden Stellen ab? Oder?
1: Also, ich bin jetzt gerade über das Wort organisieren gestolpert. Ja. Ich glaube, wenn du organisieren musst, ist schon, ist schon ein bisschen interessant im Getriebe. Ja? Ja. Wir reden vom Anfang, erstmal so musst ja. du dich organisieren und es ergibt sich. Ne? Und irgendwann kommst du dahin, dass du natürlich, wenn du im Dialog bist, Absprachen triffst. Ja. Ja, und dann kommt sowas wie Alltagstauglichkeit, das ist das, wo du sagst, das schleift sich ein und man bekommt so eine angenehme Routine. Ja. Ähm, die sollte aber möglichst nicht nur existieren, sondern eben auch so ein bisschen ja. Ja, andere Elemente. Auch.
0: Also jetzt grundsätzlich verschiedene Jobs ist ja eigentlich kein Problem, hat jeder sein, gut ist ne? mhm. ähm, Grundsätzlich andere Freizeitinteressen, da wird es ja schon problematischer. Ne? Der eine will zum Sport, der andere will in die Oper und das eine interessiert das jeweilige Gegenüber keinen Deut mehr. Gibt es Kompromisse oder lässt Macht, dann lebt man einfach das Nebeneinander oder
1: was ist der, gibt es einen Königsweg oder nicht? ja äh, Nochmal zurück zu diesem Thema, was von vorhin, ja. äh, Besitzanspruch in der Partnerschaft. Äh, wenn ich keinen Besitzanspruch habe, habe ich auch keinen Anspruch, dass mein Partner unbedingt mit mir in die Oper gehen muss und mhm. ich möchte auch nicht, dass er erwartet von mir, dass ich mit ihm ähm, auf den Nürburgring gehe und mir den Gestank der Autos äh, zu Gemüte führe. Äh, wenn wir im Dialog sind äh, und das auch sagen, du Schatz, heute machst du das und ich mach das, Liebling, ja, alles gut, in Ordnung. Perfekt. Ähm, wenn, wenn ein Alltag, nun, wir haben 168 Stunden in der Woche, äh, davon arbeiten wir 40, dann haben wir ähm, hin und Rückfahrt von der Arbeit, ähm, rechnen wir das auch noch weg und dann haben wir acht Stunden Schlaf, äh, bleiben, sagen wir mal, 20 Stunden übrig für partnerschaftliche Gemeinsamkeiten. Äh, wenn von den 20 Stunden ich 15 für mich mache und du 15 für dich und wir dann noch fünf Stunden übrig haben, dann muss ja. es einfach stimmen. Es muss abgesprochen sein, es muss sich ergeben haben, wo fühlt man sich wohl. Ja. Und dieses wo fühlt man sich wohl oder wenn ich aber sage, ich möchte die 20 Stunden ganz allein mit dir, ähm, schwierig. Hm. Kommunikation, auch Komm, hier klar, wieder. Klar,
0: werden wir durchgängig haben, denke <lacht> ich, auch beim nächsten Thema. Das ist ein Thema, das man ja zumindest mal mehrheitlich miteinander verbringen sollte, das Thema Sexualität. Macht Sinn, ja. Macht definitiv Sinn. Gut, rein. praktisch kann man auch hier gedreht getrennt voneinander äh, Wege gehen, aber beziehen wir es mal auf die Partnerschaft. Auch da gibt es natürlich Differenzen, Unterschiede, was Häufigkeit, was Spielarten und Sex angeht. Ähm, auch hier, wo, äh, wo muss man letztendlich auch ein bisschen Kompromisse machen, um dem anderen entgegenzukommen? Und wo ist die Grenze für dich oder wie, wie definierst du die? Ausprobieren. Ja.
1: Ausprobieren, äh, leben, lebendig sein äh, in der Sexualität. Äh, vor allen Dingen auch hier, äh, das ist ja auch so ein Tabubereich, wo selten darüber gesprochen wird, sogar ja, in Partnerschaften. Ja? Wir können über Alltag alles reden, aber äh, sexuelle Vorlieben, Wünsche, Fantasien, Ideen. Denke fast,
0: fast vorwiegend sogar in Partnerschaften. Ja, ja, ja. Naja, auch so.
1: Sein. Ich kenne, ich kenne Frauen, die können mit ihren Freundinnen über alles sprechen, Sex. Das, von darauf vorne wollte ich gerade ja. Hinaus, ja. Kein Problem. Aber, aber wenn ich dann frage, hast du das denn schon mal mit deinem Liebsten? Nein. Nein. Und dann kommt so ein betretener Blick und dann kann was? ich doch nicht machen. Warum was denkt mich? der denn von mir? Ne? Ja, ja, eben genau. genau. Äh, und ah. da ein bisschen offener zu sein und das ah. auszuprobieren. Äh, gerne auch im Rahmen des Zwiegesprächs einfach mal auszusprechen, was ist denn das eigentlich, was mir Spaß macht, was mir Freude macht, was mir fehlt, oh. was ich für Sehnsüchte habe, ausprobieren.
0: Wissen das manche gar nicht?
1: Ja, <lacht> ja, leider.
0: Wie finden die es raus?
1: Oh, da stellt sich erstmal die Frage, wollen sie es überhaupt herausfinden? Mhm. Weißt du, äh, alle diese Entwicklungsthemen, ob das Entwicklungsthemen in der Partnerschaft ist oder in der Persönlichkeit oder in den vielen Liebesformen, doch die entstehen doch überhaupt nur dann, wenn einer ein Defizit verspürt. Ja? Wenn einer sagt, oh, da muss doch noch irgendwas sein, da muss noch irgendwas kommen. Weil alles happy ist und alles gut läuft und es ist erotisch, geil, sexy, prickelnd. Kommt keiner zum Liebescoaching oder in die Liebesakademie und möchte über äh, Berührung und äh, Seelenliebe was erfahren. Hm. Die kommen ja mal aus dem Defizit heraus. Und im Defizit fängst du an zu suchen, nicht wenn alles toll ist. Und ähm, dann liegt es daran, auf welche Wege du stößt, welche Menschen dir begegnen, mit denen du reden kannst oder Google ist dein Freund, was du dann findest ja. und wo du eine Resonanz entwickelst. Und wenn du in dieser Resonanz dann so, ach, das probiere ich mal aus, ja, Zielgespräch, äh, Tantra-Seminare, äh, andere schöne Seminare ja. über Dialog in der Partnerschaft, Let's Talk about Sex zum Beispiel, mhm. ist auch bei uns ein Thema. Ähm, ja, dann kannst du dich weiterentwickeln in Partnerschaft, in Sexualität, in Liebe.
0: Ist im umgekehrten Fall auch die Erwartungshaltung manchmal ein Problem? Also, dass man denkt, es muss jetzt 24 Stunden am Stück gehen oder ähm, das große Feuerwerk an jedem <lacht> Ende stehen oder was
1: auch immer. Ja, ja toll, ja. die Erwartungshaltung. Wir gucken zu viel Filme. Ja. Ja. also, und ihr... Jetzt mal nicht nur Hollywood-Filme, die ja. Kinder auf den Schulhöfen gucken sich heute schon die Pornos an. Richtig, so. Und da haben sie hier so ein kleines Pornoteilchen ja? und dann meinen sie, so müsste es gehen. Ja, um Gottes Willen, wenn die jetzt erstmal Mal mit zitternden Fingern auf einen anderen Partner zugehen ja. äh, und, und ihre ersten sexuellen Erlebnisse haben und meinen, die müssen so eine Performance hinlegen wie die da, ja? das geht schief, ja? äh, das geht gnadenlos schief. Und auch da ähm, die, die Erwartungshaltung mal so auf ein wirklich praktisch liebbares Niveau zu bringen, das sind ganz viele Fragen der Erziehung, ähm, den Kindern auch. Kinder, sprecht wirklich auch mit euren Kindern über äh, Sexualität. Klar machen, also selbst wenn ihr da mal irgendwo verirrt ist, von wegen verirrt, ähm, so ist das nicht. Ne? Ihr kennt ja auch die Filme von Terminator. so ist es nicht, das wisst ihr. Oder man kann das ja auch so erklären, mhm. dass es äh, Jugendliche verstehen. Äh, wenn sich so eine Erwartungshaltung in der Partnerschaft fortsetzt, kann sehr schwierig werden. Das Gleiche gilt für äh, Frauen- oder Männermagazine. Ähm, oder sogar, also ich rede jetzt nicht von Cosmopolitan und äh, Playboy, sondern auch, was es in der Petra und in der Brigitte gibt. Ähm, das ist manchmal auch ein bisschen fernab von der Realität. Äh, das würde ich auch im Dialog mit möglichst vielen Menschen mal versuchen, auf, auf ein normales Niveau zu bringen und dann zu überlegen, was tut mir gut. Hm. Ne? das ist immer die zentrale Frage was tut mir gut weil wir haben all das Recht Freude zu haben und Spaß an dem was wir tun und wenn es ein 5 Minuten Quickie ist das ist ein 5 Minuten Quickie und wenn du ein Liebesfest feiern möchtest und das geht von morgens um 10 bis abends um 10 am helllichten Tage womöglich ohne Decke und mit ne? Skandal, ne? Skandal ja dann ist doch das auch okay. das,
0: ja. Also möglichst beide das Gleiche, den, den gleichen Ansatz zu folgen dann passt das schon. Ich glaube,
1: sonst wird das mit dem Liebesfest und <lacht> mit dem Quiki wird das beides nichts, ja. Also da sollten die Partner schon
0: miteinander haben der, der andere von der einen den Quiki im Kopf hat und der andere das Liebesfest, wird es wohl nicht ja. Ja. Ähm, Okay, was einem gut tut, was einem Freude macht, ist okay. Ähm, manche Partner tun einem nicht gut, hm. trotzdem begegnen einem immer wieder die gleichen, auch dieses... Muster kommt relativ häufig vor, weil man, man spricht von einem bestimmten Beuteschema, das man hat. Wie entsteht das?
1: Prägung. Und vor allem,
0: wie wird einem das bewusst?
1: Erste Prägung, erste Verletzung. Man glaubt auch gar nicht, wie unglaublich nachhaltig die allererste Verliebtheit und Verliebungs- Phase war, mhm. äh, egal wie die gelaufen ist, aber der erste Mann, der ähm, für mich attraktiv war, der mich geliebt hat, wo ich äh, Resonanz äh, entwickeln konnte, das kann ganz oft sich als Muster über ganz viele Beziehungen hinwegziehen, so, so es wieder zu haben oder so auf keinen Fall mehr, je nachdem wie glücklich oder unglücklich die chose war, äh, das ist eins und dann haben wir natürlich alle eine allererste Verliebtheit gehabt und das ist beim Jungen die Mutter und beim Mädchen der Vater. Äh, auch da zu schauen, wo versuche ich eigentlich in einem Partner, jetzt in meinem Fall als Mann, ähm, die Anerkennung meines Vaters zu haben äh, oder von ihm so geliebt zu werden, wie ich es als Mädchen nie wurde. Ist jetzt bei mir nicht der Fall, ist aber bei sehr vielen Frauen der Fall. Dass sie immer noch die Anerkennung mein Papa sagt, das hast du jetzt schön gemacht. Ja. Mhm. Oh, ich habe dich lieb. Mhm. Das ist dann ein bisschen schwierig für eine Partnerschaft. Das kannst du aber auch durchbrechen, wenn du dir diese Muster anschaust. Und das tust du, das sind wir wieder beim Leitfaktor, spätestens dann, wenn die x-fachste Beziehung aus ähnlichen Gründen kaputt geht, und du dir irgendwann das Muster mal anschaust und das wird dir bewusst, was da abgelaufen ist. Und es wird dir auch bewusst, was die Partner an Ähnlichkeiten haben und wo du ähm, merkst, ähm, es kann jetzt eigentlich nur an mir liegen, etwas in mir zu verändern, an meiner Liebesstruktur damit ich das nicht noch mal wiederhole. Ja. Und da ist es natürlich am besten, du bleibst erstmal eine Zeit lang Single. Ja,
0: ja. Im Single-Sein
1: kannst du am leichtesten deine Partnerschaftsfähigkeit entwickeln. Inwiefern? Selbstliebe. Selbstbewusstsein. Bewusst dessen, was ist das, was ich bin, wie ich bin, wie ich gemeint bin, ja. äh, wie ich lieben möchte, wie ich lieben kann. Und dann zu sagen, okay, jetzt visualisiere ich auch den Partner, den Seelenpartner, den Seelenverwandten, den ich ähm, mir gerne wünsche, aber eigentlich kannst du auch sagen, mit dem ich schon verabredet bin und jetzt wäre die Zeit. Ne? Das ist, passiert nicht, das wenn du in der Partnerschaft sein. bist. Jetzt kann er kommen, ja. jetzt gäbe es die Möglichkeit für einen Entwicklungssprung. Mhm. Äh, das ist ja sowas wie persönliche Evolution, auch die Begegnung mit einem Seelenpartner. Äh, und das kannst du am besten in der Singlezeit mhm. herausfinden. Ich glaube gar nicht, wie wichtig das Single-Sein für Partnerschaftsfähigkeit ist. Es gibt viele Menschen, die fangen an mit einer Beziehung und hüpfen mit zeitlosem Abstand. Und einem zu einem. noch nie alleine. Noch nie. Ist ja gut, wenn man
0: Angst davor hat, allein zu sein. Voilà. Ich ist das schwieriger. Ähm, auch mal noch aus der Männersicht betrachtet, ist Gleiche, ist das Gleiche mit dem Beuteschema letztendlich auch wieder, ähm, ist das auch, kommt das auch häufiger vor, dass man sagt, okay, der, äh, viele Männer haben noch diese Rolle im Kopf, dass sie der Starke, der Beschützer sein müssen suchen, deshalb ein entsprechendes Frauchchen, wenn ich das mal so respektive ausdrücken darf.
1: Ja, gute Frage. <lacht> 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 Es gibt diese Männer noch, aber sie werden viel weniger und mhm. das ist ein einziges Dilemma. Weil das, was sich äh, entwickelt, ist der Mann, der immer frauengleicher wird. Mhm. Ja? Wir haben die große Gleichberechtigung, wir haben die große Emanzipation und wir haben den wichtigen Feminismus, der meiner Meinung nach in eine völlig falsche Ecke galoppiert ist, weil die Gleichmacherei führt dazu, dass die Frau immer männlicher wird und der Mann immer weiblicher Nichts dagegen zu sagen. C.G. Jung hat schon Anima wunderbar erklärt. Animus und du hast deine weibliche Seite, ich habe meine männliche Seite. Und wenn wir sie beide pflegen und kultivieren, dann sind wir in unserer Persönlichkeit in Harmonie. Äh, wenn wir aber nicht lernen, in der Partnerschaft auch den Mann, wirklich Mann, sein zu lassen und ich als Frau sehr weiblich-feminin sein darf, dann kriegen wir spätestens im Bett einen Riesenkonflikt. Konflikt. Hm. Da gibt es nämlich keine Gleichmachung mehr. Ja? Also, da, also diese, diese Illusion ist wirklich äh, haarsträumend und ich möchte also wirklich bitte um Gottes Willen keinen gleichen Mann. Ich möchte weder einen äh, Mann, der ähm, sehr... Machohaft ist sondern und auch nicht einen, der jetzt super softy ist und so ein Warmduscher, sondern einen männlichen Mann, der seine weibliche Seite integriert hat. Und wenn die Frau ihre männliche Seite integriert hat, dann kommt auch wieder, dass sie ihre eigene Weiblichkeit leben kann. Weil das ist ja oft sehr reduziert, wird sehr abgewertet auch, weil dann heißt es eben Weibchen, Frauchen, Tussi, Girlie, wenn du ähm, sagst, na, ich muss nicht mal so taff und mit ausgefahrenen Ellbogen durchs Ge Leben gehen und meinen Mann stehen. Das ist eine Entwicklung, die, glaube ich, nicht förderlich ist. Ich bin für Gleichberechtigung auf jeden mhm. Fall, im Sinne von gleiches Gehalt für alle, wenn du die gleiche Arbeit machst. Ja? Und ich bin auch dafür, dass jeder entscheiden sollen könnte, wer Kinder erzieht äh, und zu Hause bleibt. Aber ich bin dafür, dass es wunderschöne, tolle Unterschiede zwischen Mann und
0: Frau gibt. Mhm. Aber du hast jetzt gerade schon wunderbar beschrieben, dass das gar nicht so einfach ist, genau zu treffen. Ist das auch ein Problem, das Männer mittlerweile haben, dass sie kein Macho mehr sein dürfen, dass sie aber auch nicht zu weiblich werden dürfen, nicht auf dem, bei Pretty Woman mit dem Partner auf dem Sofa weinen müssen oder <lacht> irgendwo, irgendwo dazwischen landen müssen. Das ist ja gar nicht so, so dolle einfach, ne? Zu treffen, genau.
1: Ist eine Katastrophe. Ich <lacht> möchte wirklich heute kein Mann mehr sein. Ja, Du, wie du es machst, machst es doch verkehrt, oder? Ja. Bist du ein Macho, dann hast du sofort von einer bestimmten Fraktion Frauen äh, ein ganz, äh, als Softie ist auch nicht. Und dann hast du ja auch Aufgaben. Du sollst, mhm. ja, du sollst ja nicht nur viel Geld verdienen, äh, reich und berühmt sein ist gut. Du sollst ja auch ins Fitnessstudio gehen, du sollst einen Rasen mähen, du sollst die Kinder wickeln, du sollst, wenn es geht, bitte auch ordentlich kochen können und nicht nur heiß machen. Was noch? Am Auto schrauben und, und, und. Ja, all das wird heute erwartet. Totale Gleichberechtigung, mach alles das, ja. Ähm, ich möchte kein Mann sein, wirklich nicht. Und das macht es gibt, macht's nicht ja,
0: leichter. Es gibt ja die Theorie, dass jeder äh, mehrere Partner haben sollte aus diesem Grund. Ähm, dann eben den Macho fürs Bett für die Frauen oder umgekehrt die, die Hure als Sinnbild im Bett und dann eben die gute Köchin und Mutter dann wieder für die Familie. Hast du dann immer verschiedene Personen zur Verfügung? Ja,
1: kein schlechtes Denkmodell, aber das wiederum passt nicht zu unserer
0: gesellschaftlichen Prägung <lacht> und auch in nicht zu so Macht. Ob ja, der äh, Praxis macht. gut gehen würde, wäre die andere Frage.
1: Äh, du, es gibt, es gibt ja Modelle, wo es ja, geht, ne? Islam dürfen mehrere Frauen haben. Es gibt äh, Harems und all sowas, ja. ja. Wobei unserer Kultur etwas fremd.
0: Dann auch relativ festen Regeln folgt, ne? ja. was dann entsprechend im Gegenzug zu vollbringen ist oder zu erbringen ist. Okay, ähm, zurück zur Praxis. Ich glaube, eine Frage habe ich noch. Ja, die Prioritäten im Lauf der Zeit war noch eine Frage. Verändern sich die A im Lauf der Zeit und B zwischen Mann und Frau? Also Prioritäten in einer Partnerschaft, was Sexualität betrifft, was äh, Harmonie betrifft, was Freundschaft betrifft oder eben diese Seelenpartnerschaft. Ähm, verschiebt sich das im, im Laufe des Alters ein bisschen an Wichtigkeit oder und ist es auch zwischen Mann und Frau ein Unterschied? Ja, also also der Stellenwert der einzelnen Faktoren.
1: Prioritäten verändern sich. Das eine ist, das hängt erstmal von, von der Dauer der Beziehung ab. Das ist ganz klar am Anfang, <lacht> Hormoncocktail, Sex, <lacht> Drugs, Rackenroll, so ungefähr. Ne? Aber davon bitte viel und auch ständig. Ja? Mhm. Das ist oft so und das wird natürlich irgendwann normaler. Und dann ist es auch klar, dass es, ähm, es, gibt Dinge, die musst du nicht mal am Anfang, besprichst du ja alles Mögliche und irgendwann hast du mal sehr viel schon geklärt und musst da auch keine Wiederholung haben. Ähm, und dann ändern sich die Prioritäten natürlich auch, wenn du äh, so Grundsatzfragen in der Beziehung klären musst oder sie dann auch lebst, wie äh, Familie gründen oder nicht gründen. Im Laufe von verschiedenen äh, Lebensthemen, Krankheit, äh, Beruf, Umzug, Neuer Standort, neue äh, Tätigkeit, äh, Eltern werden alt, was auch immer. Da gibt es sehr viele Verschiebungen von Prioritäten. Ähm, und das ist, glaube ich, völlig normal. Ne? Das ist das Leben. In Partnerschaft ist das genauso, wie wenn du als Single lebst. Äh, in der Partnerschaft kommt man wieder dazu, äh, sei im Dialog mit deinem Partner, sprich mit ihm, damit du immer weißt, ja, wo ist das, was in dieser Routineveränderung mir noch gut tut oder dir vielleicht auch nicht mehr. Ähm, so, dann kann nicht viel passieren. Unterschiedlich bei Mann und Frau? Ja, eigentlich nein, eigentlich nein. Äh, die Anlässe für diese Prioritätenverschiebungen können ja sehr unterschiedlich sein ähm, und ich glaube nicht, dass es jetzt bei Männern schwieriger ist oder bei Frauen leichter. Nein. Okay,
0: gut, dann bleibt mir noch am Ende ein Hinweis für die Zuschauer, wir haben natürlich noch mehr Fragen bekommen. Ich glaube, äh, du hast noch ein paar auf deinem YouTube-Kanal extra beantwortet, weil wir sonst hier zu weit in die Länge gekommen wären, zum Thema Fremdgehen und was war es noch?
1: Selbstbefriedigung, Sex und, und auch was weiß ich. Genau, also mit
0: ähm, Wir blenden das Ganze ein, surfen Sie einfach mal vorbei für die restlichen Fragen. Ähm, und ansonsten, noch der Hinweis für die Zuschauer, wo gibt es über diese Thematik, Thematik, die wir hier besprochen haben, noch ein bisschen mehr zu erfahren?
1: Auf unserer Website natürlich, da stellen wir alle möglichen Themen vor. Einmal theoretisch diese verschiedenen Liebesformen, von hm. denen wir jetzt auch gesprochen haben, aber auch unsere Seminare, unsere Fortbildungen in verschiedenen Orten, in Deutschland, in Österreich, in Spanien, andere schöne Orte, oft sehr schöne Ferien, die damit verbunden sind. Mhm. Und das findet man alles auf der Website www.liebesakademie.com.
0: Okay, dann einfach mal vorbeisurfen, YouTube-Kanal und auf der Website mehr erfahren. Ich bedanke mich ganz herzlich für wieder mal ein spannendes Interview, für sehr inspirierende und neue Erkenntnisse und äh, wünsche Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung dergleichen in jeder Beziehung, <lacht> auch in der harmonischen natürlich. Und äh, wir sehen uns beim nächsten Interview. Bis dahin, alles Gute, Ihr Gerd Siedler. Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Den Traumleben-Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.